0: Ich öffnete meinen Mund gegenüber meiner Seele.
1: Siehe, mein Name stinkt. Siehe, mehr als der Gestank von Vogelkot an Sommertagen, wenn der Himmel heiß ist. Siehe, mein Name stinkt. Siehe, mehr als der Gestank beim Fischfang am Tage des Fischfangs, wenn der Himmel heiß ist. Siehe, mein Name stinkt. Siehe, Mehr als der Gestank von Vögeln, Mehr als ein Sumpfdickicht voller Wasservögel. Siehe, mein Name stinkt, Siehe, mehr als der Gestank von Krokodilen, Mehr als beim Sitzen am Uferrand Unter einer Schar von Krokodilen. Ist alles, was man sagt, Nichts als Wiederholung. Stimmen vom Nil. Damals und jetzt. Eine Gesprächsreihe aus dem Bauch des Ägyptischen Museums München. Von und mit Ruth Geiersberger und Sylvia Schoske. Folge 2 Ach, hätte ich doch über die Schriften der Skeptiker.
0: Grüß Gott, Paschowski. wir machen heute den zweiten Podcast von unserer Reihe, die wir jetzt genannt haben. Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, wie nennen wir das denn? Und dann sind wir auf folgendes Zitat gekommen, was jetzt der Titel sein soll für die ganze Podcast-Reihe. Alles, was man sagt, ist nichts als Wiederholung. Und ähm, da springen wir jetzt gleich nach der Jenseitsliteratur vom letzten Mal eben in dieses Zitat hinein, würde ich mal sagen. Und es kommt aus einem Text, der von einem gewissen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chacheper
1: Stimmt, äh, gesprochen ja. wurde, stimmt das? Ja, ja.
0: Sind so Klagen von ihm. Ähm, und ich glaube, in der Zeit, wo diese Skeptiker, es geht heute um die Skeptiker, ähm, zu Wort gekommen sind, und die Texte wollen wir auch heute vorstellen, einige, da glaube ich, gab es ein großes Durcheinander. Da ging es dem Reich nicht wirklich gut. Man nennt es auch die wirren Zeiten. Wenn Sie mir da ein bisschen was sagen, wann war das? Was ist passiert? Irgendwie ist alles ein bisschen kollabiert in der Zeit, oder?
1: Ja, also wir haben diese Situation sogar gleich zweimal in der ägyptischen Geschichte. Und die wirre Zeit ist eine etwas altertümliche ägyptologische Bezeichnung, passt aber recht gut. Heute nennen wir das ganz neutral erste Zwischenzeit. Und das meint die Epoche zwischen dem sogenannten Alten und Mittleren Reich. Das ist in absoluten Zahlen so etwa die Zeit zwischen 2150 und 2050 vor Christus, also gar nicht so lange, etwa 100 Jahre. Und äh, da passiert etwas, es passiert den Ägyptern äh, zum ersten Mal, da ist ihre Welt aus den Fugen geraten. Also äh, es ist eine, eine Zeit, äh, die wohl eingeleitet wurde durch einige ja, Naturkatastrophen, Unglücke, die da so äh, sich geballt haben. Also zum Beispiel äh, blieb die Nilüberschwemmung aus und äh, das führte zu Hungersnöten äh, und äh, es war ein schwaches Königshaus, das da nicht entgegensteuern konnte. Die Provinzfürsten, die sogenannten Gaufürsten, haben mehr oder weniger die Macht übernommen. Der ganze Zentralstaat und Ägypten lebte ja immer von einer perfekten Verwaltung. Das, das existierte alles nicht mehr. Und die Menschen haben damals äh, tatsächlich ähm, eigentlich nahezu alles in Frage gestellt, äh, was bisher für sie Gültigkeit hatte. Und uh, um das zu beschreiben, jetzt komme ich mal mit einem Zitat, ja. noch bevor Sie <lacht> Bin damit gespannt kommen, ja. ähm, habe ich eine kurze Inschrift. Oder den Teil einer Inschrift aus einem Grab eines dieser Gaufürsten, der so in der 8. Dynastie um 2140 vor Christus in Oberägypten gelebt hat und dem zweiten und dritten oberägyptischen Gau vorgestanden ist. Und er formuliert in seinem Grab, das übrigens eines der ganz wenigen dekorierten Gräber aus dieser Zeit ist. Also ähm, vielleicht können wir uns auch nachher nochmal mhm, drüber unterhalten, gerne, ja. was damals mit der mhm. Kunst alles passiert ist. Und da sagt er, meine oberägyptische Gerste gelangte nach Dendara, auch nach Schabbat im Krokodilsgau, nachdem ich meine eigenen Gaue mit Lebensunterhalt versorgt hatte. Diese Gerste war es, die Strom aufgelangte, bis zum tinitischen Gau nach Abydos, während sonst ganz Oberägypten hungers starb und jedermann seine Kinder eins nach dem anderen auffraß. Das ist ein harter Tobak, würde ich mal Ziemlich sagen. Ziemlich jetzt Da will ich jetzt gleich nochmal
0: mit einem anderen Zitat dagegen, nicht dagegen gehen, sondern das nochmal unterstützen oder unterschreiben, unterstreichen. Und zwar ähm, aus diesem wunderbaren äh, Katalog Stimmen des Nils, da sind ja ganz gut äh, sind da Texte zusammengestellt und dann haben sie mich auf einen Text gestoßen sozusagen, ähm, ein, ein, ein Lebensmüde, also Gespräch des Lebensmüden mit seiner Seele, das passt jetzt gut. Also wenn es so drunter und drüber geht, dann möchte man bloß noch an der Klippe stehen und sich runterstürzen. Ähm ich lese einfach mal den Anfang und den Schluss, glaube ich. Komm. Ich öffnete meinen Mund gegenüber meiner Seele, um zu antworten auf das, was sie zu mir gesagt hatte. Heute ist alles viel zu viel für mich. Meine Seele stimmt nicht mehr mit mir überein. Es ist wahrhaftig zu viel, um noch übertrieben werden zu können. Es ist, wie wenn ich alleine gelassen werde. Meine Seele möge sich nicht von mir entfernen. Und ich springe jetzt gleich zum Schluss. Was darauf meine Seele zu mir sagte, wirf doch die Klage einfach über den Zaun, o oh mein Partner, mein Bruder. Du mögest Opfern auf dem Feuerbecken und am Leben festhalten, so wie du es wünschst. Ich liebe mich hier und jetzt, nachdem du den Westen beiseite gestellt hast. Begehre jedoch, den Westen zu erreichen und bestattet zu werden. Ich werde leuchten, wenn du müde bist. Und so werden wir zusammen in den sicheren Hafen gelangen. Ist es jetzt so ein Aufruf zum
1: allgemeinen Selbstmord? Nein, ganz <lacht> im Gegenteil. Der entscheidende Satz ist eigentlich... Dass er ihn auffordert, vergnügt zu sein. Das ist, und damit haben wir hier das allererste Mal dieses Carpe diem-Motiv. Also, das ist ja eine lange, lange Diskussion. Und. Da werden ja Argumente äh, Argumente ausgetauscht, aber es geht positiv aus. Also das ist immerhin einer der Texte, äh, die, die, die positiv ausgehen. Ähm, es gibt in dieser Zeit aber auch Texte, äh, die lassen wenig an, an, an Hoffnung äh, übrig. Und äh, vielleicht sollte man doch noch, doch noch jetzt mal zu, äh, zu dem von Ihnen schon zitierten ja, genau. äh, Chacheber Rezeneb kommen, wo ja auch einer der zentralen Sätze ist, man ahmt nur nach. Was vergangen was ist. Vergangen also ist, ja. im Grunde genommen, es gibt nichts Neues ja. unter der Sonne. Und
0: wenn man sich das so vorstellt, äh, was sagten Sie die Zeit so also ungefähr 2000 vor Christus, sage ich jetzt einfach mal als Laie, ne? Also wirklich ja, 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 vor ist, 4000 ja. Jahren, kann man jetzt einfach mal sagen. Und es ist doch, es ist für mich auch als Laie und begeisterter Besucher von, von Ihrem Museum äh, diese Entdeckung über die Jahre hinweg, wenn ich vor diesen Skulpturen stehe, mein Gott! Wie nah sind wir die? Wir sind immer Menschen gewesen und haben immer die gleichen Probleme. Es geht mal rauf, dann geht es wieder runter, dann sind wir verliebt, dann sind wir verzweifelt. Und jetzt, wie gesagt, noch mal ein bisschen von den Klagen des Chachepa Rehseneb. Und das finde ich so wunderbar, weil es ist eine einzige Ratlosigkeit. Ja. <lacht> er sagt, hätte ich doch eine noch unbekannte Klage, unübliche Formulierungen Neue, ungebrauchte Worte, die nicht ständig wiederholt werden, nicht nur überlieferte Aussprüche, die schon die Ahnen gesagt haben. Ich presse meinen Leib aus von dem, was in ihm ist, und lasse alles fallen, was ich früher gesagt habe. Alles, was man sagt, ist nichts als Wiederholung, denn alles Sagenswerte ist schon gesagt. Die Worte der Vorfahren sind nichts Rühmenswertes, wenn die Danachkommenden sie wiederverwenden. Ja,
1: und ein wenig später heißt es dann in demselben Text, die Maat ist hinausgeworfen. Das klingt jetzt zunächst mal relativ unspektakulär, aber ist auch ein ganz, ganz schwergewichtiger Satz. Die Maat, das ist ja die Weltordnung, das Gleichgewicht, in der sich alles befinden muss. Und wenn da formuliert wird, sie ist nicht mehr, sie ist hinausgeworfen, dann ist das altägyptisch gesehen so ziemlich das Härteste, was man formulieren kann, auch wenn es nicht ganz so drastisch klingt wie das Auffressen der Kinder. Vom mhm. Inhaltlichen her äh, ist es genauso schlimm. Es finde ich jetzt gut, dass Sie nochmal auf diese Maa zu sprechen kommen, weil ich als so
0: Außenstehender und Drinnen-Sein-Wollender mit diesem Begriff wird man ja ganz oft konfrontiert. Und Sie sagten jetzt, es heißt Weltordnung. Was ist denn genau die Übersetzung? Nur
1: von diesem Wort gibt es dann eine Urhebsetzung? Kann man nicht. Man ist es einfach ein
0: Zustand? oder? Kann man nicht. Kann man, man, man
1: muss nicht. das aus dem, ähm, aus dem jeweiligen Kontext ablesen. Mhm. Es kann auch Wahrheit bedeuten. Und es kann auch Gerechtigkeit bedeuten. Das hängt ein bisschen davon ab, äh, ist es jetzt auf den Einzelnen äh, bezogen, der den Gesetzen der Maa zufolge äh, leben muss ist es auf den König bezogen, der als Garant der Maat gilt und deswegen auch sehr oft dass, äh, diesen Begriff in seiner Titulatur äh, trägt und ähm, deswegen kann man das nicht ähm, mit einem einzigen Begriff äh, ein für alle Mal klären. Äh, man könnte aber auch anders formulieren. Es ist der zentrale Begriff der altägyptischen Wertvorstellungen. Mhm. Also Maat ist alles das, was gut ist. Mhm. Was positiv mhm. ist, so ein Wertekatalog eigentlich. Das, Ohne was dass er sein, Punkte
0: hat, aber das, was äh, in, im Moment richtig zu sein scheint, heißt dann einfach Maat.
1: Das was sein muss. Was sein muss. Und mhm. zwar was aber tatsächlich immer so gewesen ist und was auch immer so sein soll.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir noch mal, wenn wir vielleicht mal in, den, wir waren ja jetzt die ganze Zeit im nicht königlichen Bereich, einmal in den königlichen Bereich hineingehen dann wird, auch wenn das gar nicht äh, irgendwie tagespolitisch war, mit dem Tod eines jeden Herrschers äh, bricht die Welt zusammen und das Chaos aus. Und äh, der neue König äh, beseitigt dieses Chaos, setzt die Maat an die Stelle der Isfet, das ist dieser Gegenbegriff zur Maat, negativ besetzt, und mit der Thronbesteigung Kommt die Welt wieder in Ordnung. Und äh, wenn wir vielleicht noch als kleinen Einschub äh, die Parallelen zu heute drängen sich ja dem Ägyptologen auf. <lacht> ähm, da haben wir noch äh, einen sehr schönen äh, Satz bei Chachepare Senep: Die Maat ist hinausgeworfen. Aber wie geht es weiter? Unrecht ist im Rat. Die Pläne Gottes hat man verwirrt, ihre Weisungen vernachlässigt man. Das Land macht eine Krankheit durch, überall herrscht Trauer, Städte und Gaue sind in Klage. Ähm,
0: ich würde jetzt gerne diesen Bogen hinkriegen oder Sie fragen wollen, was Sie vorhin schon angesprochen haben. Also wir befinden uns jetzt in dieser krummen, wirren, chaotischen Zeit und Sie haben mal gesagt, dass dass man eigentlich den, die Situation des Reiches, des Zustandes der Bevölkerung eins zu eins in der Kunst ablesen kann. Also Sie haben mal diesen wunderbaren Satz geprägt. Mal schauen, ob ich ihn finde. Also manchmal... Ähm ist die Schönheit so viel, dass mir ganz schlecht wird. <lacht>
1: naja, so drastisch <lacht> so habe es ich jetzt wahrscheinlich nicht, gesagt, nicht formuliert. Aber, aber so, dass man manchmal, manchmal. die,
0: also wie wenn ich, wenn ich jetzt hier auch, was was ja. ich, mir Kunstwerke anschaue, wo ich mir denke, boah, es ist das alles so perfekt, ja. irgendwie langweilt es mich fast, weil es ja. so perfekt ist. Ja, manchmal manchmal man
1: hält es nicht mehr genau, aus, und, Genau,
0: gesagt. und da würde ich ein bisschen was gern von Ihnen wissen. Also wir sind ja jetzt in dieser Wirrenzeit. Ja. kann man dann auch sagen, die Skulpturen, die Abbilder, die Schriften, die da gezeichnet, äh, gehauen wurden in Stein oder wo auch immerhin. hin. Dass die dann sozusagen ein bisschen aus der Form geraten sind, dass sie ein bisschen die, die, die
1: Senkrechte verlassen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, das kann man genau äh, tatsächlich genau so auch formulieren. Also zum einen haben wir einen absolut drastischen Abfall in der Quantität. Also, wenn wir vorher Dutzende, Hunderte von äh, wunderbar ausdekorierten Gräbern haben, jetzt ganz, ganz wenige. Das bekannteste ist das vorhin zitierte Grab des Antifi in Moala. Äh, wenn diese Gräber auch alle mit äh, Statuen ausgestattet waren, die als Ersatzkörper des Verstorbenen fungieren sollten, äh, so haben wir jetzt nur noch, ich, würde fast, ich weiß nicht, es hat wahrscheinlich noch niemand ausgerechnet, aber vielleicht 0,1 Prozent. Also wirklich ganz, ganz wenig und äh, qualitätsmäßig auch ein, ein äh, schwacher Abglanz dessen, was gewesen ist. Und es ist alles außer Form geraten, auch die Kunst im buchstäblichen äh, ja, Sinne dieser, dieser, mhm. dieser Formulierung. Also da, wo wir früher Waagrechte und Senkrechte haben, da äh, kippt das jetzt mhm. und äh, die, die Proportionen funktionieren nicht mehr. Äh, wir haben viel zu lange Körper mit, mit ganz kleinen Köpfen, also der Proportionskanon äh, ist auch außer, äh, außer Form geraten, den, den gibt es äh, gar nicht mehr. Die ganze Grabausstattung schnurrt zusammen auf äh, eine einzige Stele und vielleicht ein mickriges. Äh, Figürchen, also auch an diese lebensgroßen Statuen. <lacht> Figürchen. Ja, nämlich. aber es, es, es <lacht> ganz ist ganz klein und, und ja. Äh, äh, also die tun einem schon richtig ja. leid. Die wirken richtig, ja. richtig rührend. Man merkt so das Bemühen des Künstlers, der halt nicht mehr konnte. Ja. Ist es dann auch so, ich versuche mich jetzt so ein bisschen
0: in die Zeit reinzuversetzen. Also es ist alles im Desaster. Für Kunst ist auch nicht viel Geld da, denke ich mal. Und richtig. wenn man macht schon was, weil man vielleicht einfach ein Leid auch ausdrücken will, ist dann auch... Ähm, Folgendes passiert, was aber ja auch hier und jetzt immer wieder passiert, dass man dann plötzlich alte Kunst, die man nicht mehr aushält, weil sie dann vielleicht zu schön ist, zu also nicht mehr sozusagen die Gesellschaft abbildet, dass man die dann zerstört hat. Gab Nein. es sowas? Nein, das nicht.
1: Nein, das hat es nicht gegeben. Das Meiste dieser Kunst ist ja auch für den Normalmenschen gar nicht zugänglich mhm. gewesen. Ja. Entweder die Sachen waren im Grab unzugänglich, oder die Sachen waren im Tempel und das heißt für den Normalverbraucher auch unzugänglich, denn da hatte er keinen Zugang. Denkmäler, so wie wir sie kennen, auf öffentlichen Plätzen oder sowas, gibt es in dieser Zeit überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Also, äh, was man ganz gelegentlich mal findet im königlichen Bereich, ist die Weiterverwendung, die Wiederverwendung, eine Usurpation, ähm, aber äh, das hat nichts irgendwie mit Denkmalstürmen oder Vernichten das von tun. Das, da ja, das, das ist eher bewahren, ja. äh, be bewahren was der, da ist und, Kunst, ja. ja,
0: ja, genau. Aber man wurde nicht wütend dagegen. Nein, nein, äh, äh, <lacht> ja.
1: überhaupt nicht. Aber äh, vielleicht lassen, darf ich noch mal ja. einen Text äh, zitieren. Mhm. Ähm, äh, wir haben ja gerade eben den König angesprochen. Und diese Skeptikertexte, wie wir sie nennen, befassen sich durchaus auch mit dem König. Und ähm, ich glaube, wir haben letztes Mal bei den verschiedenen Jenseitsvorstellungen das Thema der Demokratisierung mhm. angesprochen. Äh, Soweit will ich jetzt nicht gehen. Ich würde da eher von einer Art Profanisierung sprechen. Ähm, es gibt ähm, einen Text, das ist die Lehre des Königs Amenemhet, Und da wird auch auf ein Attentat angespielt. Der König spricht eigentlich als schon Verstorbene, der diesem Attentat zum Opfer fällt. Und allein die Tatsache eines Königsmordes ist etwas, was gut in diese Zeit passt, weil es auch ganz ungeheuerlich ist. Den König, der im Alten Reich eine, ja, gottgleiche Institution gewesen ist und äh, er wird jetzt auch fehlbar und damit menschlicher. Also ähm, er ist jetzt ein, ein, ein Individuum, nicht mehr nur die Institution und auch das können wir übrigens wieder in der Kunst ablesen, weil wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, die idealisierenden Bildnisse des Königs nicht verschwinden, die bleiben weiterhin stehen. Aber neben diese, neben diese idealisierenden Bilder treten Porträts. Altersporträts, übrigens genauso auch bei den nichtköniglichen Personen. Und das ist mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung eigentlich als das Ergebnis äh, dieser Wirren und auch dieser, äh, dessen, was dann in den skeptiker Skeptikerschriften formuliert ist. Also äh, dieses äh, Schöne verschwindet sozusagen für eine Weile beziehungsweise im königlichen Bereich haben wir jetzt, und da haben wir in München ein wunderbares Beispiel dafür, schon im Alten Reich, das ist so ein gewisser Vorläufer, der König wird jetzt im Mittleren Reich dann einmal jugendlich und einmal alt. Die stehen auch so nebeneinander, gell? Ich erinnere genau, mich Genau, so, äh, ja. und, und, und dann teilt es sich auf. Äh Wobei ich finde, Frau Schoske, wenn man immer sagt, und
0: hier die alte Version, die neue, ich so als <lacht> äh, äh, ja, äh, äh, im äh, 20. Jahrhundert lebende, 21. Jahrhundert lebende Person, ich finde, die, die, die als alt benannt werden, sehr jung und frisch. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr minimal. Da ist vielleicht mal der Backen, Wangenknochen ein bisschen Dann was. Stellen weiß ich. Sie sich
1: mal mit einer Gruppe Kinder davor, oder hören Sie den Kindern zu, die sehen wenn die eine Führung haben? Echt? Ja. Das hat mich immer wieder verblüfft, der ich also mit Kollegen davor stand. Aber Sie geben mir doch recht. Also wir so in unserem Alter, ich finde, das ist ich stand schön, mit wirklich oder? renommierten Kollegen davor, die dann irgendwann sagten: Ja, Frau Schoske, wenn Sie meinen, wenn Sie meinen der ist alt, okay, es sei so, ich sehe es. Ist seh's ja interessant, nicht. Aber gehen Sie mal mit einer Gruppe Grundschulkinder ja äh, äh, davor. Und, und, und fangen an, so ein bisschen zu beschreiben und fragen dann, und was ist jetzt der Unterschied? Die zerreißt es fast. Ja, das ist der Alte und der, <lacht> der, 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 der ja, das ist, so ist doch ja, 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 ja Und ja. Äh, das ist genau dieses König als Institution mhm. und König als historische Persönlichkeit, als Individuum. Und man wählt die Altersdarstellung und zeigt damit, und das wäre im Alten Reich noch äh, in diesem drastischen Ding nicht möglich gewesen. Der König ist auch sterblich, mhm. wie jeder mhm. Mensch. Ja, das ist ein Riesenschritt eigentlich, das, ist, ne? das so das zu, ist ein, ein, zu benennen,
0: auch in der Kunst oder in den Aussagen, das ist, weil das ist, ist ja ein, gewaltiger, ein gewaltiger eher Schritt. sonst
1: so ein fließender Übergang gewesen, ich bin dann Gott eh, oder? Ja, ja, aber, aber da sieht man auch, dass diese, äh, dass diese Skeptikertexte, von denen wir ja sicherlich nur einen kleinen Teil ja. erhalten haben, äh, dass die auch Wirkung gezeigt haben und dass das jetzt nicht irgendwie… Ich sag mal, vereinzelte Äußerungen eines besonders pessimistischen Zeitgenossen gewesen äh, ist, sondern dass das schon eine, eine Geistesströmung gewesen ist und dass das doch schon. Äh, dass, dass die Literatur dann einfach auch durchzogen hat, diese, ja, diese ja. Skepsis eben ne, zur, zur Welt ja. und wie geht das
0: weiter, wo kommen wir her, wo gehen ja. wir hin. Sie haben vorhin äh, nur ganz nebenbei das, ähm, den Mehet genannt. Ja. Ist es diese kleine Figur im, im Kunstraum 1, den wir als letzten bei der Prozesse dann das reingetan. ist auch ein, aber es ist, ein, Gehen, ein, aber das ist ein, nicht ein, der, ein, den Sie ein, meinten. Nein, nein, das, ist das ein, wollte ich jetzt nur noch. Nein, nein, das, das war jetzt ein, ein Insider-Bemerkung.
1: Und äh, es ist auch ganz interessant, äh, dass viele äh, dieser Texte, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, erstens mal Autoren haben, die wir wirklich benennen können, während andere Texte immer anonym bleiben. Und äh, das später in der Ramessidenzeit, zeit das ist äh, gut tausend Jahre später, ähm, äh, da äh, ist ein gewisses Interesse an der Vergangenheit. Da wendet man sich auch der Vergangenheit zu, reflektiert die und so weiter. Und da gibt es einige Denkmäler, die die Listen aufführen, auch von berühmten Autoren. Und unter anderem unsere Skeptiker, die tauchen dort äh, überall wieder auf. Viele der Texte sind übrigens gar nicht in ihren Originalhandschriften äh, überliefert. Das ist ein bisschen ein Problem. Deswegen werden die manchmal auch äh, in ägyptologischen Diskussionen hin und her datiert, sondern beruhen, und das zeigt dieses Interesse der Ramessinenzeit auch an Literatur früherer Epochen, werden äh, im Unterricht abgeschrieben. Der Schreiberlehrling muss diese Texte kopieren. Wir nennen das deswegen auch Schülerhandschriften. Ah, Und deswegen sind die auch manchmal ein bisschen zweifelhaft, weil, äh, naja, was macht ein Schüler? Fehler. Also da tauchen dann irgendwelche grammatikalischen äh, Fehler auf. Äh, viele Sachen Oder es sind nur Ausschnitte überliefert. Manche berühmten Texte der Vergangenheit, äh, äh, der berühmteste ist der Sinur, die wurden auch kopiert, weil Papyrus eigentlich ein teures Material war, so auf Kalksteinscherben, Ostraka oder, oder Scherben von mhm. äh, Keramikgefäßen. Und da gibt es dann hunderte von. Und einmal ist diese, diese Passage überliefert und einmal die. Aber wir haben auch wiederum Literaturwerke, die aus diesen alten, berühmten Texten zitieren. Mhm, also ja. manche Texte, manche Zitate sind nur überliefert, Manche Texte, manche Handschriften sind nur überliefert durch Zitate in späteren Texten. Mhm. Aber das zeigt eben doch, dass, diese, dass man in dieser Zeit auch so eine Art Bibliothek gehabt haben muss. Denn diese Abschriften wurden ja nicht, also gut, sie wurden hergestellt als, als, als Schulübung, aber die hatten dann ja auch noch einen weiteren Zweck. Man stellte sich seine Bibliotheken zusammen, ja, zusammen also, ja. und ich würde würd gerne mal so ein bisschen auf diesen Tenor oder auf die, die
0: Grundstimmung von diesen Texten ja. kommen ähm, und da auch noch mal einen vorstellen wollen, und zwar dieses Harfnerlied ja. des Antef. Antef, Antef, Antef ja. genau. ähm, wollen Sie da erst was dazu sagen? Also ich will jetzt darauf raus, dass dann immer als Konklusio dann doch so dieses Mensch, lass uns das Leben leben. Ne? Lass uns. Ja, ist es ein bisschen ist, so der Tanz auf dem Vulkan?
1: Das ist tatsächlich das, das bekannteste Beispiel für das Carpe Diem. Das ist schon das bekannteste äh, sie haben ja Also das greift das Aha. auf, was Sie vorhin aus dem Lebensmüden zitiert haben.
0: Ja, ja. also ist, man kann jetzt nicht sagen, dass in fast
1: allen Skeptikertexten das immer Nein. so
0: die Konklusio ist bei allen Leider nicht. Es uns welche, feiern die, das
1: nicht. Es gibt ja. auch welche, die enden genauso hoffnungslos, <lacht> wie sie ah. anfangen.
0: Oh ja, Aha. also wie gesagt, kann man sich dann nur die Kugel geben oder, oder den Sprung. <lacht> Hat man ja damals noch nicht gehabt. Sie wollten
1: ein Zitat
0: auch genau. ja, von aus diesem Harf, na, Lied des Antef, eben wo es dann eben auch wieder zu diesem Aufruf geht, Mensch, lasset uns das Leben genießen im weitesten Sinne. Ich springe einfach mal so in die Mitte rein, würde ich sagen. Du aber, erfreue dein Herz und denke nicht daran. Es tut dir gut, deinem Herzen zu folgen, solange du lebst. Lege Myrden auf dein Haupt, kleide dich in feinstes Leinen, Salbe dich mit echtem Öl des Gottesschatzes, steigere dein Wohlbefinden und lass dein Herz nicht müde werden. Verrichte deine Arbeit auf Erden, ohne dein Herz zu kränken, bis jener Tag der Totenklage zu dir kommt. Nochmals, feiere einen schönen Tag, werde dessen nicht müde.
1: Wobei in demselben Text natürlich auch, äh, äh, es heißt da ja so sinngemäß, äh, keiner ja. weiß, wie es im Jenseits eigentlich aussieht. Keiner von denen ja. ist jemals wieder Ich habe es gerade hier äh, wieder genau. Keiner
0: kommt von dort, Doch. dass er erzähle, wie es um sie steht. Dass er sage, was sie brauchen. Dass er unser Herz beruhige, bis auch wir dorthin gelangen, wohin sie gegangen sind. Das kommt natürlich alles da Ich wollte nur jetzt dieses, dieses Jubelt und Freuet euch und tanzt äh, da nochmal. Und äh, zitieren.
1: Das, das ist eben auch ein Text, der ja äh, eigentlich allem äh, gegenübersteht oder, oder zuwiderläuft. Was wir ja sonst aus, aus der Vorsorge fürs Jenseits eigentlich von den alten Ägyptern kennen. Also deswegen auch wieder, das ist ein wunderbares Beispiel, warum die, diese Texte Gattung skeptiker genannt wird. Also hier wird wirklich am Essentiellen mhm. gezweifelt. Knabbert, <lacht> ja. ja. ähm, Diese Situation... Also dieses äh, Zweifeln an dem, was bisher gewesen ist und ob denn alles das, was man bisher so geglaubt hat, seine Richtigkeit äh, bewirkt. Äh, wir hatten darüber gesprochen, kommt ja aus dieser historischen Situation, dieser Umbruchszeit. Und es ist ganz interessant, dass äh, wir haben ja äh, eine ähnliche Situation, ein zweites Mal zwischen dem Mittleren und dem Neuen Reich. Das ist diese sogenannte zweite Zwischenzeit, die zweite Wirre, in der die Ägypter übrigens zusätzlich, aber das ist, wäre ein ganz anderes Thema, auch noch die Erfahrung gemacht haben, dass sie, dass sie mit der ersten Fremdherrschaft zu kämpfen haben. Also, dass sie plötzlich zumindest ein Teil des Landes nicht mehr in ihrer eigenen Hand war, sondern dass da aus dem, aus dem Nordosten, wie sie immer genannt werden, die Asiaten, was immer das auch gewesen sein mag, ins Land eingebrochen sind. Wir kennen sie auch unter dem Begriff Hyksos. Was aber kein Eigenname ist, sondern das, die gräzisierte Form der altägyptischen Bezeichnung von Sheka Chasut. Und das sind die Herrscher der Fremdländer. Also es heißt, es ist einfach nur Fremdland. Und das hat also auch traumatisch auf die Ägypter gewirkt. Da ist ein ganz anderes Thema. Da, da, da kommt man mir gerade
0: der Karl Valentin: fremd ist, fremd ist der Fremde nur in der Fremde.
1: Ja, aber Was fremd ist, war für den Ägypter halt auch der ja, ja. Fremde im eigenen Land. Im eigenen Land, natürlich. Im eigenen Land. Und äh, wir haben da einen äh, fantastischen Text, äh, der unmittelbar an das erinnert, was wir äh, schon äh, gerade besprochen haben. Und äh, dieser Text, das sind die, die Klagen äh, des äh, ipu Ver, also auch wieder einem bestimmten Menschen äh, zugeordnet. Und die beginnen mit, was ist im Land geschehen? Mhm. Und das ist ja ein ganz großer Einstieg. Und dann kommt eigentlich ähm, genau äh, das Gleiche, äh, was wir da auch hatten. Also äh, Naturkatastrophen, Dürren bewirken Hungersnöte. Und hier geht es dann aber zusätzlich noch auch äh, um eine äh, Umschichtung äh, im sozialen Bereich. Also das heißt, da gibt es so Formulierungen wie, der Diener ist zum Herr geworden und hat jetzt selber Diener. Oder ist äh, äh, wer keine wer keinen Besitz hatte verfügt nun über Reichtümer. Mhm. Also, also dass, das, das dass so da ist die ganze also die
0: letzten werden die ersten sein. Ne, ja, ja ja also dass wirklich
1: auch die ganze <lacht> die ganze Gesellschaft äh, über den Haufen äh, über den Haufen äh, geworfen wird und äh, man hat in der Ägyptologie jahrzehntelang darüber diskutiert in welche Zeit das gehört. Also es ist früher auch in die erste Zwischenzeit äh, datiert worden. Dann ist es in jene Hyksoszeit äh, gesetzt worden. Aktuell glaubt man eher, äh, dass es bereits äh, ins späte Mittlere Reich äh, hineingehört, dass sich das also schon ankündigt, was da demnächst passiert. Interessant ist eben daran, dass hier zwei Dinge zusammenkommen. Also einmal innerägyptische Probleme mhm. Und äh, dann noch diese Fremdherrscher, wo, wobei man sicherlich auch sagen kann, da ist wieder mal ein gewisses Machtvakuum entstanden und äh, da kommen jetzt nicht, kommt jetzt nicht diese neue Schicht der Gaufürsten, die spielen überhaupt keine Rolle mehr, sondern da kommen jetzt äh, die Ausländer. Hat auch ganz viel wieder mit der Zeit
0: jetzt zu tun, es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Das ja. Desaster wird vom Desaster und vom Desaster ja, oder
1: wie schon gerade äh, ja, genau. formuliert wurde. Sie haben es ja zitiert. Es ist alles, es nur, ist ein, alles, es ist alles eine nur eine Wiederholung. Wiederholung.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne, wenn wir jetzt langsam zum Abschluss kommen, noch mit einem ähm, von Ihnen auch ausgewählten äh, Text. Diesen Text, die Prophezeiung des Neferti Wollen Sie einleiten zu Neferti kurz was sagen, bevor ich dann vielleicht mit dem ähm, Text unser das Gespräch beende? Das ist
1: eigentlich der Vorläufertext, zu der von mir vorhin äh, zitierten äh, Lehre des Königs Amenemhet, also jener Herrscher, den wir da als Ermordeten äh, gesehen haben. Und äh, das ist auch der Hintergrund zur Geschichte des Sinur, der berühmtesten literarischen Erzählung äh, aus Ägypten, der in dieser Zeit äh, gelebt hat. Und äh, da wird äh, dieser Herrscher dringend erwartet. Dringend
0: erwartet, genau und möge er hoffentlich kommen, aus die Prophezeiung des Neferti. Dies Land wird zugrunde gerichtet, und niemand kümmert sich darum oder spricht darüber oder vergießt Tränen deswegen. Denn wie ist dieses Land? Die Sonne ist verhüllt und leuchtet nicht mehr, dass die Menschen sehen können. Aber man kann nicht leben, wenn Wolken sie verhüllen und ein jeder taub ist wenn sie nicht da ist. Ich zeige dir das Land in schwerer Krankheit. Was nicht geschehen durfte, das ist geschehen. Man wird Kriegswaffen ergreifen, sodass das Land im Umsturz lebt. Man wird Pfeile aus Kupfer machen und Blut für Brot fordern. Man lacht mit bitterem Lachen. Man wird den Tod nicht mehr beweinen und nicht mehr fasten um einen Toten, denn ein jeder ist nur mehr mit sich selber beschäftigt. Aber ein König aus dem Süden wird kommen. Ameni mit Namen, der Sohn einer Frau aus Nubien und ein Kind Oberägyptens. Er wird die weiße Krone ergreifen und er wird die rote Krone tragen. So wird er die beiden Mächtigen vereinen und er wird die beiden Herren zufriedenstellen nach ihrem Wunsch. Freut euch, ihr Menschen seiner Zeit. Denn dieser Sohn guter Herkunft wird sich einen Namen machen bis in alle Ewigkeit.
1: Und damit sind wir ja schon fast bei einem biblischen Heilversprechen hier angelangt. Aber wir haben die Antwort äh, gehört in der Lehre des Amenemhet. Es ist auch tragisch zu Ende gegangen, also äh, es ist eine neue Dynastie gekommen, geht ja dann auch in die große Zeit des äh, mittleren Reiches über, er ist da der Gründungskönig. Aber zunächst mal wieder mit Problemen. Also ein Kommen und Gehen
0: und Kommen und Gehen von Untergang und Paradies. Da kann man nur noch bayerisch sagen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne.